0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 30. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Große Drohnenattacke in der Nacht, Russen nervös, kommt jetzt der Ukraine-Hauptstoß. Weltmeister im Ausreden suchen, Sommer rechnet mit deutschem Fußball ab. JU-Chef kritisiert Bürgergelderhöhung, Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Große Drohnenattacke in der Nacht. Russen nervös. Kommt jetzt der Ukraine-Hauptstoß? Nach dem mutmaßlichen Durchbruch der Ukraine an der südlichen Front in der Region Saporizhia dreht sich alles um den weiteren Verlauf der Gegenoffensive. Wann die ukrainische Armee wo und wie angreift, bleibt aktuell meist mehrere Tage im Dunkeln. Denn jeder Schritt, jeder Schuss könnte von den Russen ausgenutzt werden. Laut russischem Verteidigungsministerium hat die Ukraine in den frühen Morgenstunden sechs russische Regionen mit Drohnen angegriffen. Es soll sich um den größten Drohnenangriff auf russischem Boden seit 18 Monaten handeln. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Vier Transportflugzeuge wurden beschädigt, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. In Bild erklärt Militärexperte Thomas Theiner, welche Truppenverlegungen es bei den Ukrainern und den Russen gibt und wo der nächste ukrainische Vorstoß stattfinden könnte. Die einzig relevante Frage ist, welche der zwei Seiten noch Reserven hat. Eine Verteidigungslinie ohne Truppen, die sie verteidigt, ist leicht zu durchbrechen. Ein Angriff ohne frisch nachgeführte Truppen wird stecken bleiben, so Tainer zu BILD. Die Strategie der Ukrainer ist es, die Russen im Zentrum der Südfront auszubluten und dadurch zu zwingen, Truppen von anderen Frontabschnitten als Ersatz für die Verluste heranzuführen. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Weltmeister im Ausreden suchen. Sammer rechnet mit deutschem Fußball ab. Er steht für Klartext ohne Ende und legt den Finger voll in die Wunde. Zum 60-jährigen Jubiläum der Bundesliga gibt es in dieser Woche vier Sonderfolgen des Bild-Fußball-Podcasts Phrasenmäher. In Folge zwei verrät Matthias Sammer unter anderem, wie der Mauerfall 1989 sein Leben veränderte welchen Vorwurf er sich nach der verpassten Meisterschaft des BVB im Saisonfinale bis heute macht und warum ihn der Umgang mit der Krise des deutschen Fußballs schockiert. Sammer sagt, ich werde mich früher oder später noch deutlicher zu Wort melden, denn der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise, seit ich denken kann. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausreden suchen und darin Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert. Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, ohne dass man Verantwortung übernimmt. Sammer hat einen großen Wunsch. Wir müssen nicht gleich wieder alles gewinnen, aber dass man da draußen aus sportlicher Sicht wieder Angst hat, gegen Deutschland zu spielen, weil man weiß, die zu schlagen ist fast unmöglich, da müssen wir schnell wieder hinkommen. Das ist mein großer Wunsch. JU-Chef kritisiert Bürgergelderhöhung, Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Heftige Kritik aus der Union an der Megaerhöhung des Bürgergelds. Arbeitsminister Hubertus Heil will das Bürgergeld kräftig erhöhen. Zum 1. Januar 2024 sollen die Empfänger 12% mehr Geld bekommen. Erwachsene sollen 61 Euro im Monat mehr erhalten. Für Kinder bis 5 Jahren soll es ein Plus von 39 Euro geben. Für Erwachsene Kinder bis 25 Jahre, die noch zu Hause leben, überweist der Staat künftig 49 Euro mehr. Jetzt schlägt der Chef der Jungen Union Alarm und warnt, so ist der Arbeiter bald der Dumme. Der Chef der CDU-Nachwuchsorganisation Johannes Winkel nennt die Bürgergelderhöhung einen schweren Fehler. Winkel zu Bild, die Ampel macht Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Die Ampel setze ein fatales Signal mit diesem Schritt. Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Winkel rechnet vor. Für eine Familie mit drei Kindern zahlt der Staat knapp 40.000 Euro im Jahr. Warum soll man stattdessen einen Job annehmen? Der JU-Chef verweist auch auf den hohen Ausländeranteil unter Bürgergeldempfängern. Die Ampel setzt immer stärkere Anreize für Migration unqualifizierter Menschen nach Deutschland, so Winkel zu Bild. Es handle sich dabei um Migration, die unmittelbar im Sozialstaat endet. Polizei jagt Kinderschänder, zwölfjähriges Mädchen in Hotel missbraucht. Die Polizei in Halle sucht nach einem Kinderschänder. Der Mann soll ein Mädchen aus Halle erpresst und binnen einer Woche mindestens dreimal sexuell missbraucht haben. Über einen Messenger-Dienst hatte die Schülerin den Deutschen kennengelernt. Nach wochenlangen Chats trafen sich Pauline und der circa 30 Jahre alte Mann erstmals Mitte August und fuhren zu einem Keller, wo der Mann sich an dem Mädchen vergangen haben soll. Nach Bildinformationen erpresste der Täter das Mädchen anschließend emotional, drohte mit seinem Suizid, falls sie ihm nicht freizügige Fotos und Videos von sich schicken würde. Nachdem das eingeschüchterte Opfer das getan hatte, forderte der Mann ein erneutes Treffen und drohte sonst das Bildmaterial zu veröffentlichen. In der Folge soll es zumindest zwei weiteren Treffen gekommen sein, bei denen der Geschlechtsverkehr gegen den Willen des Mädchens vollzogen wurde, darunter einmal in einem eigens angemieteten Hotelzimmer in Halle. Nach Bildinformationen verfolgen die Ermittler eine Spur in Hessen. Dort soll der Mann leben, der im Hotel mit einem Personalausweis das Zimmer gebucht hatte, wenn der Ausweis denn echt war. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Neue Details zum eurowings Horrorflugmaschine Maschine sackte in einer Minute um 1000 Meter ab. Morgens war der Eurowings-Flug in Hamburg gestartet, an Bord 174 Passagiere. Unter ihnen war auch Gregor Stegen. Die Anreise wurde zum harten Erlebnis. Der 39-Jährige zu Bild, der Flieger, ein älteres Modell, war komplett voll, nicht von Eurowings direkt sondern von einer maltesischen Airline. Die Stewardessen sprachen kein Deutsch, gebrochenes Englisch. Dann gerät der Airbus in schweres Wetter. Wir sollten eigentlich um 10.30 Uhr landen, waren aber um 10.45 Uhr noch in der Luft. Es gab noch keine Durchsage, dass wir wegen schlechten Wetters Ibiza nicht anfliegen können. Dann bemerkten wir, dass wir kreisen. Warnung vor Turbulenzen gab es nicht. Es rumpelte. Ich sagte meiner Freundin, zieh den Gurt fest. Nach der Landung in Alicante sei noch eine Borddurchsage erklungen. Herzlich willkommen auf Ibiza. Der Flieger stand noch eine Stunde auf dem Rollfeld. Es kümmerte sich niemand. Kein Flugbegleiter, kein Arzt, nichts. Wir bekamen nur alle ein halbes Glas Wasser. Ein Eurowings-Sprecher sagte zu dem Vorfall, Das Flugzeug habe durch Turbulenzen kurzzeitig an Höhe verloren, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Aber nach der Landung in Alicante soll es Probleme gegeben haben, stegen, keiner war für uns abgestellt nach dem Aussteigen, es gab keine Informationen, wie es weitergeht, etwa ein neuer Flieger oder ein Hotel. Laut Eurowings Sprecher wurde das Flugzeug in Alicante von Technikern untersucht. Dabei gab es keine Befunde. Nachmittags wurde entschieden, dass der Weiterflug wegen schlechten Wetters nicht möglich ist. Abends wurden die Passagiere informiert, dass sie in Hotels untergebracht werden. (lacht) Männer aus fahrendem Auto beschossen. Drive-By-Shooting in Berlin. Schüsse fielen, als das Auto um kurz vor Mitternacht vorbeifuhr. Ein Mann wurde am Bein getroffen. Blutiger Angriff im Stadtteil Neukölln. Zwei Männer wurden am späten Dienstagabend aus einem fahrenden Wagen herausbeschossen. Das Duo schleppte sich noch zu einem Lokal. Dort wurden die beiden Männer von Sanitätern erst versorgt. Notärzte und Krankenwagen eilten herbei, übernahmen die weitere Versorgung. Eines der Opfer kam mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus. Der andere Mann lehnte einen Transport in die Klinik ab. Führt die Spur ins Clanmilieu? Polizisten sicherten den Tatort mit Maschinenpistolen im Anschlag. Warum die beiden Männer beschossen wurden, ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach dem Fluchtfahrzeug. Gegenstand der Ermittlungen ist auch ein möglicher Streit im Clanmilieu. Super Mario, Harry Potter, Oppenheimer. Barbie zeigt es allen. Der Erfolg von Barbie ist ungebrochen. Jetzt hat der Warner-Kassenschlager auch Harry Potter weltweit in den Schatten gestellt. Und das ist nicht der einzige Rekord. Am Montag hat der Barbie-Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 überholt. Die letzte Episode der berühmten Zauberer-Reihe spielte 2011 insgesamt. 1,342 Milliarden Dollar ein. Bis Sonntag hat Barbie in den USA 592,8 Millionen Dollar eingespielt, international 745,5 Millionen. Das macht insgesamt 1,338 Milliarden Dollar. Damit ist Barbie nun der international erfolgreichste Film in der Geschichte von Warner Bros. berichtet, der Hollywood Reporter. Und der nächste Meilenstein ist bereits in Sicht. Barbie wird voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche als 13. Film in der Geschichte die 600-Millionen-Dollar-Marke in den USA knacken. Am 16. August schrieb die farbenfrohe Komödiegeschichte, als sie Christopher Nolans The Dark Knight an den amerikanischen Kinokassen übertraf. Mit 536 Millionen US-Dollar war der Film aus der Batman-Reihe bis dahin der erfolgreichste Warner-Film in den USA. Vergangene Woche hat Barbie schließlich auch The Super Mario Bros. an den heimischen Kassen hinter sich gelassen. Dieser galt zuvor als erfolgreichster Film des Jahres in den USA. Unsere TV-Doku abgesagt. Pocher-Papa hatte Schlaganfall. Traurige Nachrichten bei Olli Pocher. Papa Gerhard hatte einen Schlaganfall. Am Dienstagabend schrieb Pocher bei Instagram, was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert. Aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha-Teams, hat mein Vater noch einmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung. Doch es ist längst nicht wieder alles beim Alten. Der Schlaganfall habe solche Folgen gehabt, dass bis auf Weiteres keine weiteren Folgen Papa und Pocher auf Reisen entstehen werden, weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre, so Pocher. Noch im Mai wurden Folgen der gemeinsamen Doku bei RTL gezeigt. Bleibt zu hoffen, dass der Moderator noch viele weitere Geburtstage mit seinem Vater feiern kann.